0: Hola, estás escuchando Visiones París, el podcast con el que podrás descubrir o redescubrir esta ciudad y la vida cotidiana parisina en español. No tiene mucho que los parisinos comenzaron a conocer la cocina mexicana, no se imaginen que es como en Estados Unidos que aparece hasta en las películas y en donde prácticamente la puedes cocinar como en México. Aquí, del otro lado del Atlántico, hace algunos años era muy difícil procurarse unas simples tortillas de maíz para poder fabricar algo que se pareciera a un taco. Había que enfrentarse con disposiciones legales por parte del gobierno francés. Por ejemplo, en algún momento, eh, cuando compré un paquete de tortillas hace algunos años, vi que estaban hechas en Eslovaquia. Me pregunté ¿por qué están hechas en Eslovaquia? Pues porque simplemente las leyes francesas prohibían introducir en la masa para fabricar las tortillas un ingrediente básico, pues lo consideraban nocivo para la salud, que es la cal. En algún otro momento la famosísima salsa valentina fue prohibida también por disposiciones legales. Hoy en día en París es diferente, hay varias opciones para probar un platillo mexicano puede ser en uno de los más de 20 restaurantes que han abierto en los últimos años o en alguna de las tiendas que ofrecen productos como dulces picositos, salsas de todos los colores, harina para maíz, chiles secos importados directamente desde México, etc. Esta vez me senté a charlar con un chef que es pionero de la gastronomía mexicana en París. Ruego disculpen la calidad del sonido pero por cuestiones de tiempo tuve que grabar la conversación directamente en uno de los dos restaurantes que el chef Luis Rendón tiene en París. Nos encontramos en el restaurante Chilango, en el onceavo eh, distrito de París, eh, con el chef eh, Luis Rendón. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Soy Héctor. Había sido difícil encontrarnos, pero finalmente gracias por tu tiempo, y pues, ¿cómo, ¿Cómo se te ocurre bien? probar en esta, esta suer, eh, suerte, en esta ciudad tan gastronómica?
1: Pues mira, yo llego aquí como en el 2007,
0: ¿Ah?
1: eh, recién salidito de la Escuela de Gastronomía Hoffman, que está con Estrella Michelin y toda la
0: cosa. <risa> es, esa escuela Forman está en, en, Barcelona. en
1: Barcelona. Entonces yo llego en 2007, pero obviamente pues, no hablaba francés, entonces fue bastante complicado empezar a trabajar en cocinas porque no entendía nada. Pues me doy cuenta que está muy básica la cocina mexicana en ese entonces. Había uno o dos hablantes mexicanos este, bien. Veo una brecha donde podría pues, de, desarrollarme, ¿no? Eh, me quedé un par de años aprendiendo francés, desarrollando mi carrera. Trabajé en Les Sombres, en el Quai de Brunely, eh, luego como chef El que de Brunley es el museo... Ajá, el museo de Quede uh -huh. eh, Trabajamos dos años, luego trabajé también en restaurantes mexicanos. Trabajé en un argentino, en un, corse, en un restaurante Córcego. Bueno, ahí hice como mi caminito. Y ya que aprendí francés, pues empecé a interesarme por abrir algún tipo de negocio. Y es cuando me invitan a Candelaria, ¿no? Que fue mi gran boom. Eh, no existía ninguna taquería como tal en París en ese, en ese entonces, era el 2010, y abrimos casi al mismo tiempo el Nopal y Candelaria. ¿no? Todos decían no va a funcionar, aguas, no hay taquerías porque eso no funciona, ojalá no jala. Y nosotros cre sí creíamos en el proyecto taquería porque pues, no había ninguna bien hecha. Y dicho y hecho, ¿no? Abrimos y fu fuimos un jitazo. algo
0: novedoso. Sí,
1: yo hacía las tortillas a mano, todos los, eh, todos los días hacíamos 300, 400 tortillas. él eh, pues, les puse mi toque con orégano, epazote, jamaica. Pues ahí toque. Y por ejemplo, el, el epazote, ¿cómo lo traías? No hay en Europa. Pues justo eso también, hace 10 años, el, los productos mexicanos no eran como hoy. ¿no? O sea, todos los que están ahora no existían ¿no? entonces era mucho más complicado sobre todo la investigación de dónde encontrar el producto para hacer un, uh, un, un plato correcto fue muy difícil ¿no? entonces nos pues, encontramos en Madrid varios de los productos, otros en Italia eh, Jarritos fue yo creo que fuimos el primer restaurante en vender Jarritos en París y fue por azares del destino, un amigo me dijo que tenía el contacto de Europa Jarritos Europa que venía de entrar y gracias a eso lo tuvimos ¿no? Entonces primero fue la candelaria, Así
0: es. después
1: pusiste una tortillería Exacto, cuando yo me doy cuenta de la falta de producto de bruto mexicano como la tortilla
0: Algo porque, tan básico ¿no? Sí, porque
1: yo calidad. hacía 400 tortillas al día a mano Entonces yo tenía un, un chico que le pagaba solo por hacer tortillas ¿no? Y para mí era un desperdicio porque yo necesitaba más manos en la cocina Entonces dije, oye, ¿por qué no abro una tortillería? Me vendo a mí mismo, y es un círculo en lo que todos ganamos y aparte empezaban a abrir otros restaurantes medio eh, Tex-Mex y también mexicanos, otras taquerías Que sabía que les iba a interesar este producto o sea, En el 2011, el 2012 nos aventamos con la aventura de Mil Amores también
0: Mil Amores ah. es la tortillería Ajá. en París
1: Exacto no, pero fue en el, 2000, 2013, ¿eh?
0: el okay. 2013. Yo me acuerdo, yo mismo, ¿Sí? yo alguna vez fui a comprar tortillas a Mil Amores, que está de hecho aquí cerca en donde estamos. En el está al alto de los
1: huevos, del ¿sí? mismo distrito. Sí, está a cinco minutos de Chilango. De huelos. aquí donde
0: estamos uh, hablando en este Exactamente, momento. Exactamente,
1: en Chilango. Y lo, lo chistoso de todo esto es que yo jamás planeé que estuvieran cerca. ¿eh? Fue de suerte que encontrábamos los locales en esos lugares. ¿eh? Entonces,
0: y además es, 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 tuviste mucha suerte porque es el barrio en París en donde pasan muchas cosas, no hay mucha oferta culinaria.
1: Pues yo creo que es el barrio que más ha crecido en los últimos 10 años, ¿no? porque cuando llegamos, eh, Chilango, aquí, bueno esta esquina, no había nada, ¿eh? aquí al lado era un departamento, vivía un chavo aquí, ¿no? ahora hay un restaurante también medio conocido, eh, entonces sí, sí, ¿no? sí hemos visto cómo se, cómo se ha desarrollado el Cartier, ¿no? pues ahora pues ya es un Cartier como de nombre, no entonces está muy bien. Tengo la impresión
0: de que hubo un boom de la comida mexicana. En el año 2010 oh. se incluyó la gastronomía mexicana como patrimonio cultural uh -huh. inmaterial de la, UNESCO, de la UNESCO. ¿Tú crees que haya sido por eso también?
1: Pues yo creo que fueron dos cosas. Una, eso tuvo mucho que ver porque la gente empezó a voltear a ver la comida mexicana y se dio cuenta que pues, en realidad no la conocía, ¿no? Porque ellos creen que el chile con carne, burrito, este, eh, los nachos, eh, el francés basi, básico cree que eso es la cocina mexicana. Todavía. Aún. Eh, mucho menos que antes, pero todavía me pasa.
0: ¿no? Igual, igual y en París ya cambió eso porque justamente sí. hay mucha oferta culinaria mexicana. Exacto, pero si sales de París, eso, eh, tienes mucha razón. Porque en París ya, ya la gente como que ya empieza
1: a reconocer que es un taco. Eh, ¿no? Siempre fue
0: internacional aquí también. Sí, pero
1: si vas a mis... Nice, a Bordeaux, a, a Lyon, a otros lados uh -huh. Está todavía súper desconocida ¿eh? O sea, en pañales, todavía hay mucho trabajo que hacer Y bueno, una cosa es que conozcan el taco Y otra que conozcan la, la cocina mexicana todavía, todavía hay mucho trabajo que
0: hacer ¿eh? Porque oh, ya reconocen el taco Pero no todo lo, de, todo lo demás ¿no? O sea, no es que haya puesto un plato en específico Que sea, las enchiladas son patrimonio Sino es toda la manera de ser, Lo que te dijo tu abuelita Lo que tu mamá te enseñó yo creo que eso tú lo transmites en tus sí, como, restaurantes como aquí el, en el, Como el bouche au ¿no? Claro, de boca a sí. boca, de boca a oreja sí, sería sí. La, pues, la traducción en francés.
1: Pues mira, en los restaurantes siempre yo como que pongo un menú base y luego el chef que entra pues también le da su, su toque, ¿no?
0: ¿Intentas al, darle un, un pincelazo francés? Eh, a la, la al, principio,
1: al principio sí cometí ese error, eh, sobre todo en Candelaria. Quería eh, afrancesizar a un poquito, eh, sobre todo, por ejemplo, las salsas las hacía poco picosas, me, me, me interesaba como que el paladar que les pudiera entrar mejor y con el tiempo me di cuenta que lo mejor es hacerlo lo más auténtico posible, eh, de una para ya hacer una, real, una verdadera cocina mexicana y después, eh, eso finalmente les gusta porque estás dando algo auténtico, real, eh, que tal vez nunca han probado. El, el francés al principio es medio difícil de de convencer, pero una vez que prueba y ve que lo haces con calidad, al, al francés lo que le interesa es que haya calidad, la experiencia, pero bueno, todos lo los restaurantes que abrieron desde el 2010 y antes han puesto como su granito de arena para que el francés empiece a abrirse más, uh, sobre todo solo lo que tiene que ver con México, ¿no? ahora yo creo que estamos de moda, desde el 2015 hubo un boom más rudo, porque en 2010 empezó, pero a partir del 2015, la multiplicación de restaurantes mexicanos en París y en otros lados ha sido increíble, ¿no? Entonces, pues, yo, yo sí estoy contento con lo que he hecho desde mi perspectiva como mexicano, y se conozca mejor eh, el taco y la cocina
0: mexicana. ¿no? Y justamente ya se conoce tan bien que algunos otros restaurantes que no tienen nada que ver con comida mexicana o vamos a decir latina, ya aplican el taco. Están el em, empezando a aplicar tacos en donde, en donde ves una fotografía que no tiene nada que ver con un taco.
1: Ah, ah bueno, eso es otra cosa. Sí, hay dos cosas. Hay los restaurantes buenos, eh, bueno, con, con un chef de calidad o personas interesadas en la gastronomía, que están haciendo tacos pues, de calidad, la verdad, ¿no? Puede ser un restaurante francés que te, te da una opción de taco. O un restaurante, no sé, también italianos, que te puede dar por ahí en, en un menú de temporada puede salir un taco, cosas así, ¿no? O restaurantes fusión sobre todo. Y hay la prostitución de la cocina mexicana que también existe y es horrible, ¿no? Eh, como este restaurante Otacos. Es un producto que tiene su clientela. Lo que nos molesta a nosotros como chef y como mexicanos es que el nombre sea ese, ¿no? El Otaco es lo que nosotros... Bueno, yo como chef no soporto. Si le hubieran puesto o kebab o, no sé, o, o, wow. o cualquier otra cosa que no fuera la palabra taco. O crepe. O crepe, o, sí. A mí no me causaría conflicto. El problema es el, el, el nombre que utilizaron para este tipo de cadenas, ¿no? También lo vemos en cadenas grandes como Kentucky, como... Sai mil, ¿no? Que están haciendo un poquito la prostitución de la comida mexicana. Con productos bastante insípidos, eh, mal hechos que no tienen nada que ver con el verdadero taco mexicano.
0: Es muy válido porque aquí los franceses son los campeones en hacer su, sus propias este, eh, estrategias para proteger sus productos sí. prueba de ello es la, la champagne me parece que hicieron algo parecido, se organizaron algunos claro, restaurantes sí. mexicanos sí, ¿no? para defender la identidad así del taco es.
1: Sí, pues mira, fue el que tuvo la idea, fue Luis Segura un muy buen amigo, de, de hecho tiene un carrito que se llama Marihuana y es antiguo de mi equipo de Candelaria, ¿no? Empezamos ahí también.
0: ¿Ofrece tacos de experiencia verdaderamente de la calle, no? Eh, bueno, eso me parece una muy buena idea y
1: el único problema que le veo es el clima, ¿no? Yo creo que como aquí seis meses hace frío, no es el mismo, eh, no es lo mismo que en México que puede salir en diciembre a comer tacos a la calle, ¿no? Pero como idea es genial, y bueno, fue él el pionero de esta idea de unirnos a todos los restaurantes mexicanos con, con dueños mexicanos o no. A él lo que le interesaba y después lo que nos interesaba a todos es que y el, los restaurantes que entraran al, al grupo, fueran restaurantes que se preocuparan por hacer un verdadero taco mexicano. Y verdadera cocina mexicana. ¿no? ¿Y entonces en qué terminó? ¿Tienen un, un, un label? ¿Tienen una especie Exactamente, de.? Exactamente, que de hecho por ahí está pegado.
0: Ah, es una. Ya sacaron una estampa, pues, un sticker? Exacto, para reconocernos.
1: Empezamos ya con un primer festival anual eh, de taco, en, lo que, en, en el que todos los restaurantes que participamos en el, en el grupo eh, hacemos este festival taquero, eh, una vez al año. Normalmente lo hacemos en junio pero ahora con todo esto del COVID no sabemos si lo vamos a hacer. Eh, estamos planeando a lo mejor una ruta del taco, eh, para, por si tenemos eh, que modificarlo de la fecha del festival. Y, y pues nada, sí, nos unimos todos un poquito para defender eh, sobre todo el, el taco auténtico, ¿no? y que y guiar un poquito a todos los franceses que a lo mejor no han viajado o conocen menos eh, la gastronomía mexicana, para que no se, no se vayan a confundir ¿Tienes otro, ¿Tienes otro restaurante en México también, en la Ciudad de México? Así es, en, abrimos en febrero de febrero 2020, perdón, o sea, un mes antes de lo del COVID. Sí tuve mucho más trabajo, ¿por qué? Porque era una experiencia que nunca habíamos vivido: incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, no sabes si vas a cerrar, si te va a alcanzar el dinero para pagar, tienes que hacer investigación de contable. Eh, fiscal, ponerte de acuerdo con los equipos, ver qué va a pasar con tus empleados porque pues, no los puedes dejar en la, en la calle. Tú también, pues, con tu propio salario. Es, o sea, el problema es la incertidumbre y, eh, y que tienes que reaccionar rápidamente para, para acoplarte a, al momento y pues no hacer fake, ¿no? O sea, no quebrar. Entonces, en Francia fue más fácil, la verdad, porque la, eh, mi respeto, toda la ayuda que dieron fue bastante útil.
0: Los programas que el gobierno anunció muy rápidamente después de que se anunció también la crisis, el gobierno apoyó.
1: Sí, fueron muy reactivos, ¿eh? o sea, a los 10 a días ya tenían un plan, y aunque, aunque hay que recordar que en ese momento yo como dueño no tenía ni idea de qué iba a pasar. ¿no? Escuchas que hay ayudas, pero no sabes cómo se van a aplicar, quién tiene derecho a esas ayudas, en la organización del equipo, la organización de los restaurantes, la organización de los pagos planificar los pagos a los proveedores. Entonces, si tú cierras y no, y no entra dinero, quiebras. Aunque tú tengas gastos, no, o sea, aunque tú cierres y no tengas más gastos, hay gastos fijos que no cambian. Y si tú no tienes la solvencia para pagar eso, estás muerto. Entonces, eso es lo que es estresante. ¿Cómo...? Eh, y pasó justamente eso, no podías abrir, no tenías nada. Y, y aparte, si sí, por ley no podías abrir, ¿no? Entonces... Como te digo, el gobierno fue reactivo, entonces poquito a poquito me empecé a tranquilizar porque vi que, que íbamos a salir adelante, pero pues en lo que son peras y son manzanas es un estrés horrible eh, y, y mucha energía para que las cosas salgan bien. ¿no?
0: Y entonces ya después del 11 de mayo, cuando el gobierno ya dio luz verde para abrir los restaurantes parisinos, no al 100%, mm. cuéntanos cómo es la experiencia de estar en París y abrir restaurantes un restaurante en donde además no hay mucho espacio,
1: otra vez incertidumbre, no hay nada claro, eh, sabes que puedes abrir pero no puedes aceptar gente, eh, tu shift tu de affairs, eh, tus ganancias mensuales, pues no sabes cuáles van a ser, eh, entonces no sabes si poner a un empleado a dos, a tres, porque no sabes si te va a dar las ganancias para pagarles, ¿no? entonces a lo mejor a veces tienes que hacer, bueno, tienes que hacer un análisis para ver si es mejor cerrar o abrir.
0: Okay. Y, ¿Y ahorita cómo, cómo estás pasando? Mira, la...
1: Yo creo que ahorita el gobierno francés hizo algo súper inteligente Esta cosa de dejarnos las terrazas hasta septiembre creo que es fue para mí es increíble o sea,
0: Porque de hecho hay que, hay que aclarar que dejaron una de las, de las cosas que dijo el gobierno fue pueden abrir los restaurantes pero con las mesas afuera Exacto Y, y con eh, en en la, la mesa con
1: en, las, en, la, en los lugares de estacionamiento los podemos eh, pedir permiso y colocarnos
0: en ellos con un metro de distancia entre cada mesa, eh,
1: lo del metro de distancia entre cada mesa y las terrazas está muy bien, porque hay espacio. Entonces, eh, si estamos afuera, no hay mucho problema de hacer ese eh, eh, esos distanciamientos. Entonces, de momento está, es positivo, porque aparte es verano y la gente prefiere estar afuera. Entonces, yo creo que pensaron muy bien darnos ese permiso para que los restaurantes, eh, los restauranteros, perdón, podamos recuperarnos de cierta forma
0: de aunque, todo, sea, aunque sea la mitad ¿no? de okay. todo lo
1: perdido durante estos meses o al menos, mmm, si no recuperarnos no perder más ¿no? entonces bueno, ha sido una súper eh, proposición, aquí en Chilango la terraza es más pequeña pero por ejemplo en Los Güeros tengo casi 15 metros cuadrados ¿no? entonces es
0: bastante, 20 Los metros Los Güeros cuadrados. es el segundo restaurante que abrió ¿No? en, que 2000,
1: en 2016 ¿no? eh, Chilango abre 2014 Güeros 2016 entonces Mil Amores 2013 y Candelaria 2010. Bueno y el, y el último
0: restaurante que abriste de, en, 2020. México, en la ciudad de México. Así es. Se abrió muy cerca de, de, del problema del Covid. Exacto, abrimos 20 días antes eh,
1: pasa todo esto del Covid y pues la verdad es que no hay ningún tipo de ayudas, no es que cada quien se rasca con sus uñas. Eh, un país que está organizado, que sabe cómo reaccionar ante un problema grave y un país que no tiene ni idea de cómo reaccionar ante un problema como este, ¿no? Por ejemplo, aquí tú, es obvio que tus eh, tus impuestos van a algo que tú sabes que como ahora sirvieron de mucho, ¿no? o sea, todos los fondos de solidaridad que
0: hay, y ahí es, para eh, todos, hay para los restauranteros, para, para los familias, estudiantes, para los pescadores, para, para los las, extranjeros,
1: para y, las familias y, miren, también. Por, sí, por ejemplo, la visa de Vacance trabajo que tenemos mucha gente.
0: La visa de, de, de vacaciones y trabajo, de trabajo
1: que hay mucha gente en Chilango, en los güeros y en todos los Ese es un año, que, ¿no? Que nos dura un año, se las prolongaron seis meses. O sea, el gobierno no solo piensa en los franceses, o sea, pensó también en los estudiantes o la gente que vino a trabajar durante un año y que, que el covid aquí. Que el COVID dañó, ¿no? Les alargaron seis meses. Ahorita mis cocineros en los güeros, las dos chicas, eh, tienen esta visa y gracias a esa prolongación, pues se van a quedar hasta septiembre. Y para mí, pues es genial porque son dos chicas que trabajan muy bien.
0: Ya no tienes y, que formar a alguien, más. No tengo
1: que buscar personal de nuevo. Y, y pues les alargan su visa Ellas
0: contentas, yo contento y todo bien El segundo país en de, donde más escuchan este podcast es en México Y seguramente en la Ciudad de México Cuéntanos en dónde está el restaurante De huevos Ah, pues mira, está en la calle Zamora eh, En la Condesa
1: Se llama de Huevos MX En Instagram Y bueno, este restaurante de huevos eh, El concepto es brioche Sándwiches de eh, pan brioche eh, rellenas e estrellas el huevo lo hacemos de varias formas huevo este, cremoso eh, huevo perfecto, eh, poché eh, todo lo que se puede ocurrir de huevo lo aconsejo muchísimo para los desayunos y es un, con, un concepto que viene de Los Ángeles que tuvo mucho éxito y pues lo reproducimos a la mexicana eh, eh, ahí en la, eh, en la Condesa
0: y pues además de que es mexicano y de Los Ángeles pues también es francés porque tú aquí desarrollaste
1: de hecho hay un plato que es muy francés porque tiene una duxel que es un, un ragú de setas un, un estofado de, de setas y que tiene un puré cremoso con mantequilla muy francés, son dos cosas muy francesas y tiene un boom de chilaquiles con, con huevo que está increíble y unos burritos breakfast que están excelentes, ¿no? y obviamente pues, eh, eh, el diseño de concepto lo hizo Nacho Cadena que es pues, un, un, cha, un chavo muy conocido en el diseño de restaurantes eh, en la Ciudad de México, más bien, y pues él está a cargo de otros restaurantes como El Moro, que tuvo un relance increíble.
0: El Moro, el de los churros. El
1: de los churros, que oh. tiene un relance increíble desde hace unos años, pues es gracias a este diseño de concepto ¿no? que mm -hmm. hizo Nacho Cadena, y pues nada, me asocié con, con, con gente que nos complementamos.
0: Pues muchas gracias Luis gracias Rendón, y gracias por darnos tu tiempo y pues estamos aquí en, en el corazón de París, en el 13º distrito. Adiós. Nos vemos pronto, bye. Ya era tiempo de que el Café Chilango abriera sus puertas, de hecho los primeros clientes que eran seis, llegaron unos momentos antes de la apertura y estábamos de alguna manera estorbando el servicio. Los nuevos clientes hablaban entre ellos en inglés y francés. Muchos de los que llegan a Café Chilango lo hacen porque lo han visto propuesto como uno de los mejores mexicanos en París. También apareció en un episodio de una serie documental francesa en donde presentan la inmensa diversidad culinaria parisina. Al chef, Luis Rendón le han hecho varias entrevistas tanto en México como en Francia. Sin duda es uno de los pioneros de la cocina mexicana bien hecha, como él lo dice, aquí en París en esta ciudad, en donde encuentras algunos de los paladares más exigentes en el mundo. En la descripción de este podcast dejaré las direcciones del Café Chilango y de Los Güeros, que son los dos restaurantes que el chef Luis Rendón montó aquí en París, y también encontrarán la dirección del restaurante que acaba de abrir en la Ciudad de México, que se llama De Huevos quiero agradecer de nuevo al chef Luis Rendón porque nos otorgó algunos minutos de su valiosísimo tiempo entre sus tres restaurantes, la reapertura después de la pandemia nos tomó tiempo poder concertar la conversación gracias por escuchar este podcast, hemos llegado al final del episodio saludos a los que nos escuchan desde México, Irlanda, Francia, Estados Unidos, Colombia, España, en Alemania Brasil y los Países Bajos. Si quieren leer, si les interesa un poco más sobre lo que pasa aquí en París, no duden en visitar mi página www.visionesparis.wordpress.com o en mi Instagram, Visiones París. Muchas gracias. Merci beaucoup.